0: Beaucoup de joie maintenant de me trouver devant vous pour vous partager quelques éléments de réflexion euh, spirituelle, donc à partir d'éléments euh, tirés de la Bible. Alors Daniel, la dernière fois que j'ai essayé de réfléchir depuis quand je connais quelqu'un, ben je me suis un peu foiré. Mais Daniel, il me semble que je te connais un peu plus depuis qu'on suis... est arrivé sur Amiens avec Anaïs, c'est-à-dire environ 4 ans, me semble-t-il, si ce n'est 5. En tout cas, on a facilement lié des liens d'amitié et... Et notre passion centrale, ou une passion importante que nous avons en commun, c'est le scoutisme. Nous allons courir dans la nature, euh, faire des feux, faire des jeux, animer, transmettre. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et du coup, j'ai eu l'occasion, ou j'ai l'occasion, de rencontrer Daniel régulièrement, pendant des rencontres scout, pendant des week ends scout, pendant des camps scouts. Alors, on est ensemble dans le même bateau. Maintenant, on fait partie du même groupe de maison. On étudie la Bible ensemble. Et puis même un, il fut un temps on se retrouvait tôt le matin pour méditer lire la Bible ensemble. Alors du coup, j'ai pu voir un petit peu Daniel. alors de ce que j'ai retenu quand j'ai préparé cette, ce partage que je vais vous faire, je me suis dit Daniel. De Daniel, j'aimerais bien vous partager deux éléments. Le premier élément, c'est son côté proche de la nature Daniel. Si vous le connaissez, c'est en mode trappeur, un aventurier, et qui s'émerveille devant de beaux paysages. Il est attentif à la nature, il veille à la nature. Et que ce soit en pleine forêt ou en camp, j'ai encore en tête cette phrase qui dit, une fois par exemple qu'on est installé dans un endroit super sympa, de voir un beau paysage, qui nous dit comme ça, il nous regarde comme ça, il dit oh, « on est vraiment bien là, on n'est pas bien là, on n'est pas bien là ». Et voilà, on sent que Daniel est heureux, il est bien. Tu aimes prendre l'air avec une randonnée ou faire un bivouac, c'est-à-dire s'installer quelque part, faire un petit feu, construire ton installation, te mettre à l'abri et profiter des lieux. Et cela, tu l'aimes bien, donc aussi, afin de réfléchir sur toi et sur celui qui, à tes yeux, est l'auteur de la nature, Dieu. Tu as dit, tu croyais ou tu crois en un Dieu qui était créateur. Ça, c'était le premier élément concernant Daniel. Et le deuxième élément, c'est sa soif de connaître Dieu, et cette soif se manifeste par la volonté d'étudier de méditer la parole la parole c'est la bible et la bible n'est pas du coup un histoire un livre d'histoire un livre de contes de fées ou je ne sais quoi mais bel et bien un livre qui a du sens qui a un impact dans ta vie tu nous l'as aussi présenté ici dans ton témoignage et j'entends avec Daniel quand on lisons la bible les c'est tout à fait ça c'est vraiment toujours d'actualité lorsque nous regardons un passage biblique qui après presque plus de 2000 ans, eh bien, l'exclamation de Daniel, c'est de dire « Mais c'est encore toujours d'actualité, c'est toujours cohérent pour nous aujourd'hui. » Alors, sur ces deux bases, mon cher Daniel, j'ai pensé à toi lorsque je méditais ce psaume, le psaume 19, et nous allons ensemble regarder ce psaume. Je prends ma Bible, du coup, dans l'Ancien Testament, hop, et je cherche le psaume 19. Donc, on est à peu près dans, les, dans le centre de la Bible, hop, et nous avons le psaume 19, et je vais le lire au complet. Si vous avez une Bible, profitez-en, si vous n'avez pas de Bible, soyez attentifs, sachant que je vais revenir encore sur plusieurs éléments de ce passage, afin qu'on puisse bien comprendre, voir ce qu'il est dit dans ce psaume. Le psaume 19, au chef de cœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour où on instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leurs sons. Cependant, cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais. Ils sont tous justes, ils sont tous plus précieux que l'or, que beaucoup d'erfins. Et ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Jusque-là, c'était la parole de Dieu, le psaume 19. Et nous allons voir ensemble trois éléments qui nous montrent comment Dieu se manifeste et comment, finalement, Dieu impacte. Trois éléments. La nature nous montre Dieu, premièrement. Deuxièmement, la révélation écrite impacte. Et troisièmement, la réponse à Dieu. Nous commençons notre psaume avec « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Nous commençons avec ces deux constats. Dieu est à l'origine du monde et le deuxième constat, le monde rend témoignage de Dieu. Nous sommes face à une œuvre d'art, à un chef-d'œuvre et pour lequel nous, sommes, nous pouvons être attentifs de dire qui est à l'origine de ce chef-d'œuvre. Pour le psalmisme, du lever du soleil jusqu'à son coucher, il s'agit de la manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de la grandeur de Dieu, de son ingéniosité, de sa créativité. Alors, en regardant de plus près, la gloire de Dieu prend finalement un autre relief. Quand on prend conscience que Dieu est là depuis bien des années et qu'il sera là encore bien des années après nous tout comme devant l'étendue de la mer ou les hautes montagnes, lorsque ce sentiment de petitesse nous prend, nous sommes environnés d'un témoignage grandiose qui nous dépasse. Face à toutes ces belles choses, nous réalisons qu'il y a quelqu'un qui est là, qui nous dépasse, qui est impressionnamment grand. Et nous vivons dans un cadre magnifique la terre regorge de beaux paysages. Nous pouvons aller aux quatre coins du monde voir des choses extraordinaires. Nous pouvons rester en France, super beau pays avec des coins super variés. Nous pouvons rester en Picardie, des endroits magnifiques. Nous pouvons nous arrêter à notre petit jardin, des endroits magnifiques. Et tout cela nous raconte la gloire de Dieu. Il y a des endroits vertigineux, d'autres qui sont colorés, d'autres qui sont impressionnants. Et c'est intéressant quand on regarde sur YouTube combien de gens suivent des youtubeurs qui partent en vadrouille et qui partent découvrir des, des paysages extraordinaires. Des gens qui plaquent tout pour dire mais maintenant j'aménage mon van et je pars à l'aventure ou j'aménage mon bateau et je pars à l'aventure voir les choses extraordinaires du monde. Nous sommes peut-être nombreux à nous émerveiller et, et, et vivre avec ces youtubeurs la beauté de ce qu'ils peuvent vivre. Nous nous émerveillons dans notre jardin devant nos enfants qui grandissent. Et il y a encore plein de choses incroyables qui nous impressionnent. Comment est-ce possible Quelle perfection Et dans ce psaume, il nous est dit, en fait, tout comme le soleil qui se lève d'une extrémité et termine sa course de l'autre extrémité, rien n'échappe à la chaleur. Personne ne peut échapper à la nature qui l'environne. Nous sommes tous confrontés aux choses extraordinaires qui nous entourent. C'est la vie. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas où vous êtes mais en tout cas, il y a de belles choses tout autour de nous. Mais des fois, on peut être anesthésié ou ne plus, ne plus faire attention à ce qui nous entoure. Mais on sait que chacun l'interprète différemment. Pour certains, c'est le résultat d'une suite continue d'évolution. Pour d'autres, il s'agit de Dame Nature. C'est notre témoignage de Daniel. Dans un temps, il pensait Dame Nature, Gaïa et autres. Et pour d'autres, il s'agit, pour certains groupes de scientifiques, ils entrevoient l'existence d'un dessin intelligent, face à certaines structures qui sont complexes dans la nature et chez les êtres humains, et qui ne peuvent être le fruit du hasard. Et ici, dans notre passage, nous considérons que toute la beauté de tous ces éléments provient de l'ingéniosité de la, de la toute-puissance de Dieu. Mais c'est vrai que, face à ce tableau extraordinaire, sans autre précision, nous serions comme si on pouvait... Avec autant que nous sommes, il y aurait autant d'interprétations à propos de Dieu, où on pourrait avoir autant d'explications alors on voit ici une révélation générale un tableau, on est face à une œuvre d'art et puis si chacun donnait son avis, on aurait tous des avis bien différents, c'est pour ça que le deuxième point est intéressant et c'est ce qu'on voit dans notre passage la révélation écrite Dieu va se manifester la révélation écrite impacte notre deuxième point nous aurions dans la nature qui est devant nous des indices qui nous montrent qui est Dieu. On pourrait interpréter, voilà qui est celui qui a créé les choses. On pourrait dire, waouh, quand je vois cette fleur, je me dis, il a quand même du goût, quoi. Il sait faire des belles choses. Mais on ne saurait pas qu'est-ce qu'il aime s'il attend quelque chose de nous. On aurait des questions qui resteraient sans réponse. Qu'est-ce qu est qu'il voulait transmettre par toute cette beauté Qu'est-ce qu'il attend de moi Et si m'a crée si, si je suis le, le fruit de son travail qu'est-ce qu'il veut pour moi on pourrait dire c'est comme et je reprends cette illustration du tableau surtout les tableaux contemporains quand tu les regardes et là tu te dis wow, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce carré rouge sur un fond blanc avec trois petits points là-haut on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire et c'est intéressant parce que à un moment dans, dans mes études j'ai eu l'occasion de m'ennuyer un petit peu et d'avoir à disposition des magazines sur des œuvres d'art et de pouvoir avoir, lire des articles que j'aurais jamais lu autrement sur des explications de tableaux. Et en fait, quand tu regardes le tableau de premier abord, tu te dis bon, ben voilà le tableau, il est peut-être, il est beau, mais bon, pas extraordinaire. Et une fois que tu lis les explications, les commentaires sur la manière pourquoi c'est positionné comme ça, eh bien, le tableau pense, prend tout de suite beaucoup plus de sens. Et c'est intéressant quand on a un tableau, par exemple. Et bien que ce soit le peintre lui-même qui vienne vous expliquer le sens de tout cela, pourquoi il a choisi ces couleurs, pourquoi cet emplacement, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Personne n'est plus légitime que lui pour donner le sens à son œuvre. Alors, comme dit le titre de notre passage, révélation écrite, cette révélation écrite impacte, c'est la réalité que Dieu n'est pas loin. Au contraire, en ayant inspiré des hommes, il se fait connaître par écrit, au travers de la Bible. Alors, la Bible, c'est vrai, c'est un recueil de 66 livres, dont le premier est rédigé vers 1450-1410 avant Jésus-Christ, et le dernier vers 95 après Jésus-Christ. Donc on a une sacrée étendue pour ce livre. Et on pourrait dire, bon, d'accord, je l'attends. Mais en quoi la Bible est un livre fiable pour avoir une bonne idée de Dieu et de ce qu'il déclare C'est une grande question si la Bible réellement nous révèle Dieu, alors ça devrait être un livre qu'on devrait prendre au sérieux. J'ai ici sept éléments qui me viennent à l'esprit. Premièrement, avec environ 40 auteurs pour une rédaction sur plusieurs siècles, vous l'avez vu, le livre, la Bible qui est contenue de 66 livres, est uni dans le message qu'il transmet. OK. Bon. Deuxième argument. Alfred Kuhn, un enseignant et un auteur, déclare, la Bible est le livre à l'authenticité la mieux attestée de tous les livres antiques avec les manuscrits de la Mère Morte pour l'Ancien Testament et les plus vieux codex pour le Nouveau Testament, donc c'est les deux parties de la Bible, on remonte à bien plus près de la date de rédaction qu'avec n'importe quel livre antique. Troisième point, d'un point de vue archéologique, plusieurs éléments présentés dans la Bible se sont maintenant confirmés par des fouilles. Avant, on disait non, ce peuple n'a jamais existé, sa ville n'a jamais été là, et quand ils ont fait des fouilles, ils ont découvert, ah, en fait, la Bible avait raison. Quatrième argument, Certaines déclarations qui sont contenues dans la Bible étonnent les scientifiques, car elles se vérifient maintenant. Comment, à cette époque, ils pouvaient savoir de telles connaissances que l'on découvre ou qu'aujourd'hui on peut connaître grâce à des outils plus précis ou des connaissances qu'on n'avait pas à l'époque Cinquièmement, la Bible contient des prophéties qui se sont réalisées, que ce soit à propos des peuples antiques ou de l'avenir du peuple juif. Sixièmement, la Bible, quand on la lit, ce n'est pas un livre de contes de fées, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dresser un portrait magnifique, euh, surdoué, de, 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 que, le, que le, la Bible n'est pas là pour embellir les choses, mais elle présente les choses sans forliture. Elle présente les fées avec les échecs comme les réussites, avec les folies comme les sagesses. Elle montre la désobéissance comme l'obéissance. Finalement, elle ne cherche pas à embellir le tableau. Et septièmement, et c'est le témoignage que nous avons aussi de Daniel, de nombreux témoignages, relate que la lecture de la Bible, le message de la Bible a impacté des vies. Sept éléments qui me font dire que la Bible est fiable et qu'on peut s'appuyer sur elle. Il ne s'agit donc pas d'un livre de contes, mais la Bible mérite notre attention et elle mérite sa place de best-seller best mondial depuis plusieurs années. Alors c'est vrai qu'à l'époque où le psalmiste écrit la la Bible ne contient qu'une partie de l'Ancien Testament. Nous sommes dans cette période de révélation que, donne, donne, que Dieu donne. Il va inspirer les gens pour rédiger. Mais regardez l'impact important. Regardez ce que déclare l'auteur de ce psaume à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La loi de l'éternel est parfaite. C'est une autre manière de présenter la Bible, la parole de Dieu. La loi, l'éternel, Dieu. La loi de l'éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai. Il rend sache celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel. Même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte la récompense est grande. Et si vous avez fait attention, remarquez l'opposition des synonymes de la parole de Dieu vis-à-vis -vis des effets. Si on parle de loi, ce n'est pas tellement ce qui nous en joue maintenant avec des règles à respecter, ce n'est pas tellement dans l'air du temps. Mais nous voyons que la loi donne du réconfort. Nous avons la loi, la parole de Dieu est présentée comme la loi qui donne du réconfort. Nous avons le témoignage qui rend sage. Nous avons des décrets qui réjouissent. Nous avons les commandements qui éclairent la vue. Nous avons la crainte de Dieu qui subsiste pour toujours. Nous avons les jugements qui sont justes, précieux et dus. Et en fait, on voit dans tout cela que Dieu donne un cadre. De premier abord, tu pourrais dire, waouh, décret, commandement, jugement, loi, eh bien, c'est qu'un fardeau qui repose sur les épaules. C'est ce que Daniel nous disait, eh bien, j'ai n'ai pas perdu pas ma liberté. Mais au travers de la relation que j'ai avec Dieu, eh bien, je vis finalement dans un cadre qui est, dans lequel je suis au bénéfice de plein de bénédictions. Dieu donne le cadre de la relation que nous pouvons avoir avec lui. Au travers de la Bible, il parle chose incroyable, et il impacte positivement celui qui se conforme à ce qu'il dit. Et c'est vrai. Si je disais, qui est-ce qui veut avoir du réconfort Qui est-ce qui veut être sage qui veut avoir le cœur réjoui Qui veut avoir une vue éclairée pour discerner Qui veut euh, avoir quelqu'un qui, qui s'appuie sur quelque chose de juste Ça pourrait faire des quêtes de toute une vie. Et voilà comment Dieu se manifeste. Dieu donne le cadre de la relation qu'il désire avoir avec nous. La nature nous montre Dieu. La révélation écrite le révèle, et nous avons maintenant la réponse à Dieu. Le psalmiste termine avec ses déclarations, verset 13-15. Qui discerne ces erreurs Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma, pa de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel. « Mon rocher, toi qui me rachètes. » Il s'agit ici comme d'une réponse à Dieu. Et nous, découvrons, nous y découvrons trois notions. Le pardon, l'orgueil et le rachat. Ici, le psalmiste met avec la notion du pardon en évidence que Dieu connaît ses fautes. Et c'est ce que Daniel nous disait dans son témoignage. Dieu connaît ses toutes choses, même celles que nous pouvons ignorer. Et lorsque nous réalisons une faute, une, quelque chose qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, eh bien, alors celle-ci déplaise à Dieu et vont en quelque sorte à son encontre au point qu'il soit nécessaire de lui demander pardon. Cela dépend de laquelle considération nous avons de Dieu, bien sûr. Mais dans le cadre de la relation à Dieu, lorsque nous agissons d'une manière qui le déshonore, qui lui fait du mal, tout comme dans des relations humaines, il est nécessaire de demander pardon. Deuxième point, l'orgueil, l'orgueil tendant à nous dominer, à nous élever au-dessus des autres. Moi, je suis mieux que vous et moi, je t'écrase, je ne te considère pas. Je... Au-dessus des autres, mais au-dessus de Dieu. Péché d'orgueil, nous a dit Daniel. L'orgueil excite la croyance de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Je préfère suivre ma propre voie, de me fier à ma propre expérience, ma propre notion du bien et du mal, plutôt que reconnaître Dieu, de lui faire confiance en vivant d'une manière qui l'honore. Et cela, il s'agit du péché. C'est-à-dire ne pas considérer Dieu à sa juste place et finalement prendre la place de Dieu. Incroyable, hein Le pardon, l'orgueil. Et maintenant le dernier point, le rachat. Le rachat ici, il s'agit de la référence du rachat de l'esclave. Quelqu'un paye le prix pour délivrer de l'esclavage. Et le psalmiste se sait inacceptable devant Dieu à cause de son péché, à cause de sa rébellion, de son indépendance, de son orgueil vis-à-vis -vis de Dieu. Mais en s'appuyant sur sa grâce, on a vu avec Didier, c'est un don immérité. Dieu fait une faveur alors qu'on le mérite même pas, alors qu'on mérite la condamnation de Dieu. Et en considérant qu'il est celui qui le délivre de l'esclavage du péché, eh c'est ainsi que le psalmiste veut s'appuyer pour faire ses déclarations à Dieu. Voilà comment il répond sur Dieu. « Je veux non pas compter sur moi-même, parce que je suis inacceptable devant toi, mais je veux te faire confiance, parce que tu fais grâce et que tu me rachètes, tu me délivres de l'esclavage, de mon péché. » Il trouve en Dieu son espérance et le soutien pour se laisser impacter. Et c'est ce que, Daniel, tu nous as aussi montré dans ton témoignage. Autrefois, esclave du péché, maintenant délivré de cette domination, et devenu enfant de Dieu. Ce rachat est possible en ce que quelqu'un paye le prix. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 9 Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu cet amour ne consiste pas dans le fait que Daniel a aimé Dieu, mais dans le fait que lui, que Dieu nous a aimés à envoyer et à envoyer son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Jésus, Dieu fait homme, vient porter à notre place la condamnation, condamnation du péché et par sa mort, sa résurrection, il remporte la victoire sur le péché et il ouvre la voie à la réconciliation avec Dieu le Père. Et n'allons pas croire que sa mort est un accident de parcours Oh mince, comment on va faire maintenant s'il est mort Qu'est-ce qu'on va trouver comme histoire à raconter Non, cela fait partie du plan divin. Dieu a envoyé en lit son fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Jésus se donne volontairement afin de mourir à notre place, comme un bouc émissaire. Ce sacrifice qui nous ouvre la voie nous rend juste, irréprochable, alors que nous étions condamnables alors que nous étions destinés à la mort éternelle. Et c'est par son sacrifice que nous obtenons la vie, la réconciliation avec Dieu et l'assurance de la vie éternelle en sa présence. Là, il n'y aura plus de mal. La vie que notre cher ami Daniel a reçue n'est pas la conséquence de ce qu'il aurait fait, même si Daniel est un homme vraiment bien, un type bien, mais bel et bien c'est le, le résultat de la grâce de Dieu. Et cette grâce se manifeste en la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alors vous me direz jusque-là, super nouvelle, excellent, mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça Qui peut être au bénéfice de l'amour de Dieu qui se manifeste par ce sacrifice Est-ce que c'est est répandu à chacun Il suffit juste de prendre conscience de cela et puis de ou, ou quoi Qu'est-ce qu'il en est de tout ça Eh bien, Dieu donne cette opportunité comme une main qui est tendue. Si tu as besoin d'aide, je crois que tu as besoin d'aide, mais il faut que tu reconnaisses que tu as besoin d'aide. Et si tu as besoin, si tu reconnais que tu as besoin d'aide, saisis ma main, parce que je suis là et je vais t'aider. Tu es en train de te tenir à cette falaise et tu as l'impression que tu vas, si tu, si tu essayes de bouger, tu risques de tomber. Toi-même, tu ne peux pas t'aider à monter au-dessus. Mais moi, je suis, je suis là et je vais t'aider, viens Prends ma main. Ah non, non, j'ai pas besoin de toi. Je, fais, je, fais, je vais me débrouiller tout seul. Ou, ouais, je la suis en je vais tomber. Aide-moi. Et tu peux saisir sa main. Et il t'aide à remonter à bonne surface. Dieu n'impose pas la réconciliation. Et il laisse à chacun la responsabilité d'y croire ou non. Mais voyez, l'amour de Dieu, Dieu agit dans son amour. Alors, si on regarde le baptême, maintenant proprement dit, au travers du baptême, Daniel nous rend témoignage publiquement de ce que Dieu a fait dans sa vie, mais aussi physiquement, d'une certaine part. Parce que, vous allez le voir tout à l'heure, il va être immergé dans l'eau. C'est-à-dire qu'il va être complètement dans l'eau. On ne va plus voir sa tête. Il y aura juste la surface de l'eau. En fait, ça va être le symbole de Saint-Mort. C'est comme si on enterrait Daniel et qu'on n'avait que... Le sol, la terre, il ne voit plus Daniel. Le, symbole, le, le, le baptême symbolise la mort, sa mort à la domination du péché, puis en réapparaissant quand il va sortir de l'eau, c'est le symbole d'une résurrection à une vie nouvelle. Il revient à la surface. C'est une nouvelle vie libérée du péché et totalement réconciliée avec Dieu. Alors cette mort et cette résurrection symbolisent celle, celle qu'il a vécue par procuration en Jésus. Lorsque Jésus est mort sur une croix, il remporte la victoire sur le péché. Lorsqu'il ressuscite, il réapparaît victorieux. Il ouvre la voie. En lui, à la croix, Daniel est mort. En Jésus, il est mort du pouvoir du péché et de la mort. Et finalement, Daniel ressuscite en Jésus-Christ. Alors maintenant, une chose extraordinaire. Vous qui connaissez peut-être Daniel, peut-être mieux que moi, je pense aux enfants et tout, qui peuvent peut-être voir les défauts de Daniel. Eh bien, des fois, on peut se dire, bah, oui, il y a quand même ça, c'est quand même un sacré personnage, le style ou ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que lorsque Dieu voit Daniel, il ne s'arrête plus au péché, mais il regarde à ce qu'il a accompli à la croix. Daniel est comme revêtu de la vie juste de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, et cela une fois pour toutes. Alors Ça ne veut pas dire que lorsque tu fais des choses qui déplaisent à Dieu, Daniel, que Dieu ne sera pas attristé ou blessé, ou quoi et vraiment, c'est cette œuvre de quelle manière Dieu nous voit lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, comme revêtus, il voit toute l'œuvre de Jésus-Christ. Alors le baptême de Daniel nous amène à nous interroger sur notre propre cheminement vis-à-vis -vis de Dieu. Et j'aimerais bien terminer avec une citation, puis quelques explications de cet homme, directeur de l'association Porte ouverte, Patrick Victor, qui, dans un magazine de cette association qui est paru en juillet-août, nous relate cet événement. En 1961, le cosmonaute Yuri Gagarine, au service de la propagande soviétique, aurait déclaré ⁇ Je n'ai pas vu Dieu là-haut ⁇ Alors, une petite fille chrétienne lui a alors écrit ⁇ Cher Monsieur Gagarine !⁇ je veux simplement vous demander si vous êtes de ceux qui ont le cœur pur. » En fait, elle faisait allusion aux paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne qui nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. » Face à la beauté du monde qui nous entoure, je prie que nous puissions considérer avec la sincérité, un cœur pur d'une certaine manière, la personne de Dieu, que nous puissions nous poser des bonnes questions et de voir finalement la manifestation de son amour en Jésus-Christ. Et je suis persuadé que cela aura un impact sur nos vies. Daniel, que Dieu te bénisse, et ainsi que vous tous, que Dieu vous bénisse.